todos, bienvenidos al episodio 2 de este podcast Simeo Doble Bobby. Hoy tenemos un invitado que ya es hasta, hasta estrella en este podcast, el más recurrente. Y bueno, mucha gente lo pedís, así que aquí lo, lo he de vuelta. A ver, Javier, ¿qué nos Hombre, ¿Cómo el más recurrente? El más recurrente, cabrón. Como dices, el cabronazo. Si salgo, que soy el que más salgo en todos los podcasts, más que Tiger. Cuando no sabéis qué hacer, ¿me llamáis a mí o qué? Literal, o sea, cuando ya estoy aburrido en casa, que ya digo, bueno, ¿a quién invitamos? Yeah. Ahí, en sobras. ¿Sabes a sobras? Ahí, pues, vale, ahí. vale, perfecto. Vengo de curro, ¿eh? No, no, ya te vemos. ¿Cómo han ido los pajaritos el día de hoy? Bien, bien, bien. Hemos curado algún verdi. Hemos hecho algún verdi hoy. Algún, algún lorito mío de verdi. Bueno, quizá hay mucha gente que no lo sabe. Tú explicas un poco tu curro ya para que la gente conozca un poco más. ¿sí es? Bueno, yo creo que me conoce la gente. Ah, bueno, sí. Es que claro, eres la primera vez que sales así en, en cámara. Ahora, ahora me van a conocer pensando, mira, si es el veterinario que salía en la tele y en de veterinaris y de pelo pico pata y de bestial y de... Yo creo que... Yo creo que es más un friki que se ha comprado la camiseta. ¿eh? O sea, si ya la gente se petaba de reír cuando salía en la tele haciendo los poemas de, de animales, pues ahora ya dicen, encima es golfista y le gusta el gol, ya puede ser la bomba, ya soy ídolo total. ¿eh? Pues soy veterinario de animales raros, de animales exóticos y además durante muchos años he hecho programas de televisión para que la gente recordara como pelo pico pata o veterinaris o bestial... Y entonces ya me gusta. La cámara siempre me, se me ha dado. ¿eh? Se me, tenemos un mimetismo la cámara y yo. ¿sí? No, no, totalmente, totalmente. Vergüenza, como se ve, no pasa. No, no, o sea, no. ya estar delante de una cámara no me ha dado nunca vergüenza. Porque ahora el podcast, que es? ¿Oído o bebido? O sea, o visto ya. O bebido. <risa> es, estamos intentando la, la dupla. Lo único que lo de vista está costando un poco, ¿eh? Porque ¿Sí? es más trabajo. Pero bueno. No, lo vale, pero se me verá imagen y todo. Sí, sí, tranquilo. Vale. Con lo guapo que estás hoy con cuatro arruguitas se te, se te Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, Javier, ya que has venido aquí por sexta vez, uh -huh. ¿nos puedes contar un poco cómo está tu golf, tus etapas, cómo llevas sí. un poco tu vida golfística a día de hoy? Lo llevo, mi vida golfística ha pasado a segundo plano, o sea, ya es el tercer año que te tengo fuera de casa. Parece mentira, ¿eh? pero han pasado ya, este es el tercer, o sea, ah, es que va pasando todo muy rápido. Y antes que yo, el 90% de mi tiempo estaba dedicado a estar contigo, a hacer cosas contigo, ahora soy como un perro apaleado, que, que luego os enseñaré el segundo tema que quería hablar, que es el tema de me he tenido que comprar un perro. O sea, porque es que nadie quiere salir a pasear conmigo y entre que nadie quiere jugar conmigo tampoco, pues me voy con el perro a jugar. Que luego lo enseñaré y este tema me interesa tocarlo hoy, ¿eh? el tema de los perros en los campos de golf, que me estoy sintiendo muy desprotegido con este tema. Pero vamos, mi ha pasado este año un poco a segundo plano. Tendrás, no, que hacer, tendrás que hacer a tu mejor amiga socia, tío, al final. No, la verdad es que como me cobren también por, el, por, el, por ser socio del perro, ya me arruino. Yo pago lo de toda mi familia y no va nadie. O sea, mi hija no va, mi mujer no va, mi hijo en Estados Unidos y yo con el perro paseando, pero bueno. La verdad es que el golf, bien, pero he tenido mucho trabajo y luego es un tema que ya, ya me entenderás. El tema de los quesitos, que es un tema que hoy me gustaría, ya que me vas a dar la oportunidad de hablar un poco de golf, me gustaría hablar del tema de cuan, 
cuando tienes un hijo que está en Estados Unidos, si quieres ser golfista, si crees que puede triunfar o no puede triunfar. Entonces, yo siempre he pensado el tema de los quesitos que luego te explicaré. Pero bueno, ya lo hablaremos. La forma de los quesitos. Sí, sí, el, la forma de los quesitos la gente lo va a entender a la primera. Bueno, hay muchas fórmulas hoy en día. ¿eh? Sí, pasa es que mi golf está un poquito aparcado, un poco, ¿eh? El año que viene será un buen año de golf, que ya podré... Es que hay un quesito que es el quesito mental, pero el quesito de ganas. Tienes que tener muchas ganas. Y yo este año he tenido pocas porque me he notado como un poquito solo. El perro me da chance, pero es que me roba la bola y se pira corriendo con la bola el cabrón. Con lo cual, no me da chance, pero no del todo. Entonces, bueno, no he trabajado mucho y he jugado menos. A, a dos patas y hacer swing de golf aún no ha llegado el rito, ¿eh? Todo llegará ahí. También, ver, bueno. también me dijiste este año... A ver, me parece un tema importante y quiero saber cómo va porque te lo he preguntado poco. ¿Eh? Que a tus... ¿Cuántos años tienes ahora, Javi? 54. Mm, yo... oh. 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 Ya sé por dónde vas, ¿eh? No, claro. dónde... El otro día me vienes, bueno, hace un par de meses, y me dices mm. que ahora necesitas ponerte al gimnasio. No, no, es que es el otro quesito, el quesito físico. O sea... Estás con el quesito, no lo puedes contar ya si quieres, porque si no la gente... Sí, pues bueno, no, porque hablamos primero nada, un minutito a ver cómo te, o sea, cómo te está yendo todo y si estás contento, que como no me llamas nunca, aprovecho ahora el podcast para que me digas cómo te va también, o sea... Bueno, bien, estoy un poco constipado ahora, porque sí, sí ahí, ahí hace frío, pero bueno. Tenía ganas de que empezase los podcasts, ¿eh? porque reconozco que sin hacerte la pelota... Fueron muy buenos el año pasado, ¿eh? o sea, me sorprendiste muy gratamente, ¿eh? o sea, hubo una de las claves que es la variedad, o sea, hubo prof profesionales que yo es que alucino como un profesional se pone a hablar contigo y te cuenta las cosas que te cuenta, ¿eh? o sea, sin darle vergüenza ni nada, me quedé flipado, hubo entrevistas de pros que me dejaron impactado, si quieres que te diga la que más me ha gustado de todas y creo que todo el mundo la tendría que escuchar claramente, es Santiago Tarrío, sí, sí. o sea, me pareció un podcast acojonante, ¿eh? o sea, un tío que te explica sus problemas, que todos creemos que los golfistas están en otro planeta y en otro segmento, un tío humilde, que trabajaba, que no tenían dinero sus padres a diferencia de otros, que tuvo que curárselo él, bueno, un podcast espectacular. Esta que está haciendo toda este, esta movida es la perra que está aquí en el sofá. ¡Ares! ¡Ven! Ven aquí, te vamos a presentar a la familia de golf. Vente, vente. Ares, mira. O sea, es que ya ha sido que... una vez y, 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 ya, y ya nos ha comado la perra. Ya, eh. Esta es la que ha sustituido... Mejor amiga. Esta es la que ha sustituido a Alex en el mundo, en la familia, eh, que en teoría es bastante golfista, ¿eh? O sea, entre tú y yo. O sea, la perra. Tiene su gracia y es golfista, ¿eh? Hace unos agujeros en el bunker que son espectaculares. Larga, tira para allá. Pues Santiago de Río me pareció un podcast muy bueno. Y además que reconozco que una persona que la manera de hablar que parecía gallego, que los gallegos suele decirse que son como muy callados y que explican cosas, no, no definen muy bien y tal. Y él nos definió su vida, cómo trabajaba en el bar, cómo... La frase que más he usado y me ha marcado, que me voy a quedar para siempre, ¿eh? cuando no me apetece entrenar, pienso dónde no me gustaría estar. Sirviendo cafés y Coca-Colas y entonces lo cojo con más ganas todavía para entrenar. Muy, muy interesante. O sea, felicito los podcasts del año pasado. Me gustó también mucho el de, 
el del psicólogo, bueno, bueno vale, el de... Ahí lo estamos hablando en tu podcast. Ya... Pues sí, no, vale, vale, resumo. Bueno. Bueno, bueno, felicidad. Bien. Te, te agradezco como padre, padre melón, que digas lo sí. bonito que es su hijo, lo guapo que es. Vale, vale, vale. Está bien. Bueno, es para la gente que los oye, que sepa que hay alguno buenísimo. El Dani Colomar, buenísimo también, ¿eh? Me encantó. Porque el primero, con, el primero con yo, Víctor y Pau, ¿qué tal de ver? Sí, sí, sigo diciendo que eso sobra. O sea, yo si se puede hacer eliminar, quita la voz y a esa de los dos abnormales estos. <risa> porque son colegas y son de la familia, ¿eh? pero poco más. ¿eh? Porque, porque los invitas a cenar, ¿eh? que si no... Exacto, porque vienen a casa a cenar alguna vez y los tendré que ver ahora en Mallorca seguramente, en Copa Baleares, pero si no, los echamos a todos. Recuerdos además, ¿eh? recuerdos a, lo, a los pobres padres sufridores de estos dos, a la Coloma y al JR, ¿eh? recuerdos para ellos. Ostras, ahora que hablamos de ellos, ayer les expliqué una anécdota que creo que está divertida, pero explica aquí en el podcast, que el lunes, ¿te acuerdas que te dije que juego un torneo de trabajadores? Sí, buenísimo. Eh. Bueno, pues para que no sepan, pues estoy ahí currando en, el, en, el, en un campo de golf de por aquí y ¿Eh? el lunes hacía un torneo de trabajadores y los tíos no me pusieron en el grupo de WhatsApp porque no querían que yo jugase, porque claro, porque claro, a veces decían, a ganar. claro decían que sí iba, iba a ganar, no sé qué, y los tíos no querían ni que jugase, pero después me lo dijeron, entonces fui a jugar, y, y por suerte era como típica bolsita de papeletas y cogían, sí. cogían nombres para equipos de tres, ¿vale? y mira la casualidad que a mí me dijeron, va, ven tú y coge la mano, entonces fui yo, y cogí las dos papeletas y eran mis dos compañeros de cada sábado que trabajó. O sea, había 25 tíos y me tocó. O sea, cogí las Tenía dos bosta. de cada sábado, ¿vale? Tenía y, y, ostras, hicimos el scramble y, claro, se le pasaban pipa porque al final son, son gente que ha cogido el golf un poco tarde y, bueno, no, uh -huh. juegan, no juegan muy bien. O sea, juegan, pero no, no a un nivel... Bueno, les sorprende cuando juegan. No. El que ¿Gaste el... ¿Gaste o no? Ahora te estoy explicando. Resume, que vengo a hablar del podcast, no de tus cosas, ¿eh? O sea, resume, resume. Ah, es, es, es divertida, espérate. Eh, vale. Total, vale, jugamos, no sé qué, ¿vale? Y, y, y yo juego bastante bien y ellos un par. Pero lo importante en un scramble, ya me he dado cuenta, es que sepan patear. Es lo más importante sí. en un scramble. Porque sí, en, en sí. España ahí nunca hemos jugado en scramble, pero aquí lo juegan sí. muchísimo, les encanta. Porque así hacen, así hacen menos 15, están todos contentos. Y ya uh -huh. está. Lo importante es que se van a patear. Entonces, yo literalmente pegué todos los golpes del partido, pero ellos iban metiendo los patch y yo, ah. No debe ser la clave. La clave es que el, tú le dejes subir de cerca para que alguien meta el patch. Para que alguien meta el patch. Bueno, tal, acabamos con cuatro pares o cinco pares seguidos, porque ya teníamos uh -huh. un hambre brutal y pensamos que no ganamos. Creo que hicimos 12 abajo o 11 abajo. Vale. vale. Y total, se ve, entonces viene otro grupo y dicen que también han hecho 11 bajo. Y yo, bueno, pues, pues lo que hay, ¿sabes? Claro, todo riéndose, que es tal, que viene aquí el profesional y ni gana, no sé qué, no sé cuántos. ¿vale? Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer un playoff. Vamos a hacer un playoff. Pero dicen, pero lo haremos a golpe alterno, ¿sabes? O sea, tú no puedes jugar el hoyo, en plan, ha de ser un golpe yo, un golpe tú, no sé qué. Vale. Ahora jugamos el primero yo y claro, yo miro a mis compañeros y digo, bueno... Vaya, drama, tenemos aquí montado. Porque si estos si han hecho 11 bajo, que son tres tíos trabajadores, sí. pues joder, porque los míos pues, no juegan mucho. Para que me entiendas, uno de mi partido tenía el drive, hierro 5 y hierro 7. Y aprovechaba con el hierro 5. O sea, sacaba de banker Perfecto. con el hierro 5. Perfecto, sí. Hacemos el primer hoyo y empatamos. Y entonces, eh, el siguiente era un par 5 y decimos lo típico de... 
bueno, pues salgo yo porque salía el primero, digo, si ya salgo yo. Y dicen, no, 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 es alternate, el último que ha acabado, pues el que le toca el siguiente, va al siguiente. Claro, miro a mi compañero y digo, no me lo puedo creer. Le toca en el par 3 al que tiene tres palos, que no ha pegado una bola en todo el día. Le mido, le mido y pone 90 metros. Y me, y me saca la madera 3. La madera 3 me saca. Y le digo, le digo, pero Tim, ¿dónde vas con la madera 3? Y me dice, que sí, que sí, lo tengo. Bueno, bueno, lo ves apuntando 100 metros a la izquierda, bueno, un drama. La, y todo rezando, la pega y empieza a saltar. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Así que digo, bueno, no me lo puedo creer. Y la bola iba directa al palo, directa, ¿eh? La deja a 3 metros, la hacemos par y ganamos. Y bueno, el chico contentísimo. O para que veas que fue un lunes. Sí, un lunes con, cualquier cosa, con cualquier cosa se hace cualquier cosa en el fondo. escribieron. Pero esa madera 3 fue, fue para recordar, ¿eh? No, yo no entendía nada. Digo, 90 metros madera 3. Un poco como tú, ¿eh, Javi? Así. Perdona, que yo soy fan de Vamos por Fainilla. Vamos por Fainilla, que tú eres muy pesado y no tienes gracia, ¿eh? O sea. Tú tampoco. No. Tú solo tienes las camisetas que te hacen un poco más simpático. Exacto, exacto. Cosas que queríamos hablar en este podcast. A ver, un poco el punto que te quería comentar en este podcast. Mm. Es que tú, o sea, después hablaremos un poco de Estados Unidos, porque sé que a ti también te interesa y creo que algunos padres, pues también quieren mm. algún niño que están pensando, tal, no sé qué. Pero hay, una, hay un par de cosas que tú me has marcado en esta vida y creo que también es importante que lo cuentes a los demás, porque... Creo que pueden ser interesantes y yo siempre he querido... Mira la perra otra vez. Es que ha salido por aquí, yo quiero que le diga. Es que... Me gusta, te está mirando. Vale, vale. explica. Eh, yo creo que me cuentes un poco de que tú siempre en nuestra casa nos has involucrado mucho en la idea de que hay que jugar un deporte. O sea, te daba igual qué deporte había que jugar, pero uh -huh. sí me has dicho que en, en tu casa había que jugar algún deporte. ¿Por qué le dabas tú tanta importancia o crees que es importante promover los deportes en los niños y en este además, caso...? Es curioso porque en España está poco desarrollado este concepto y tú en Estados Unidos lo tienes súper desarrollado, ¿eh? O sea, es muy curioso. Es, ahí, es donde, eh, ahí es la segunda plano que te quería decir, como yo estoy viendo aquí, cómo veo un poco la diferencia de cómo aquí lo entienden y cómo en España lo entienden. Pero ¿por qué tú siempre nos has dicho, escucha, habéis de jugar un deporte y en este caso, ¿qué crees que nos ha dado el golf o nos ha ayudado o hemos aprendido de él a lo largo de los años? Pues súper fácil, porque yo cogí a un amigo mío eh, Mario, que tenía un beso que lo mando, que tenía cinco hijos y está más esto es verídico, ¿eh? o sea, es una cosa súper verídica. Y de pronto, ostras, veo que pues, los niños le salen más o menos como yo quiero que le salgan, gente muy implicada, ninguno sale de juerga por la noche todo el día borracho. Eh, o sea, es la rutina de un hijo que, que a mí me gustaría ese tipo de educación. Y hago la pregunta y me dice, Javi, es muy fácil. O sea, el deporte es la clave. O sea, el deporte es la clave porque si tú coges a un niño a partir de los 8 o 9 años y le haces ilusionarse por un deporte y el deporte encima es competitivo y tiene que ser un deporte competitivo y un deporte en el cual eh, tenga que esforzarse mucho y le encante. Va a dejar de hacer muchas cosas que va a ser perder el tiempo porque va a tener que programar su tiempo. O sea, es un tema de tiempo. ¿Tú te acuerdas que cuando sois más pequeños y vais al cole, acabáis a las 5 y media? Solo tienes hora y media para poder eh, merendar. Luego tienes que estudiar. Entonces, a partir de ahí, tienes que ir congeniándote o ocupando tu tiempo. 
Entonces, tu tiempo, si lo ocupas haciendo un deporte que te está haciendo un esfuerzo físico, un esfuerzo mental y, además, tienes que estar compartiendo vida con otros niños, te quita de hacer cosas de perder el tiempo. Porque hoy en día tengo la sensación de que la juventud, el problema es que tienes es que pierde el tiempo. O sea, pierde el tiempo en cosas imbéciles. Y llega a las 10 de la noche y no, sabe, no ha sabido qué hacer. Ni ha estudiado, ni ha hecho tal. Entonces, tú empezabas a jugar a golf. Pues ya tienes que irte a una escuela, cumplir un horario. Pero claro, yo te exijo que tengas que estudiar también y sacarme buenas notas. Entonces, yo la gracia es que te busqué un deporte que te gustó mucho. Hoy, pues si quieres seguir haciéndolo, has de sacar buenas notas. Con lo cual, tú empiezas a madurar desde pequeño. Bueno, deporte... También, no sé, me gustaría a mi favor decir que, que el Papa me permitía tener tres deportes a la vez. Claro, yo que sé, si el gol me gustaba. ¿Y si no te gusta el gol? Pues bueno, vamos a hacer que el niño juegue a básquet que, o que el niño esquíe o que el niño monte a caballo. O sea, a partir de ahí vas buscando el deporte y si consigues que ese crío haya uno de esos deportes que a partir de los 12, 13 años le empiece a motivar de verdad... Ahí nos quedamos con ese. Tú hiciste tres o cuatro deportes, claramente. Y también te digo, yo siempre he pensado que hubiese tenido mucho futuro montando a caballo. Sí, pero yo también te digo que es como Fernando Alonso. Gracias a Dios que me dijiste que no. ¿eh? Eh, hay deportes en los cuales el medio, o sea, el cacharro es el 95% y el deportista es el 5%, la Fórmula 1. O sea, el coche es el 95%. Y el piloto es el 5%. Evidentemente ha de ser el mejor piloto. Entonces, si el coche vale un euro, pues venga, todos amigos. Pero es que el coche vale 20 millones de euros. Con lo cual, Fernando Alonso, solo hay, solo puede haber un Fernando Alonso. Entonces, la de niños que tienen que hacer que sus padres compren... El caballo era, una, era un drama. El caballo, yo me di cuenta que era para la competición el caballo era importantísimo. O sea, había caballos que no saben hacer ciertos pasos y es un caballo superior. Y ese caballo superior vale más dinero. Y más dinero. No, y siempre eres un caballo. Un drama. Alex. Está claro que, que entre el golf y el caballo te da una desgracia a final de mes espectacular. Pero. No, es que está bueno, ya te lo cuento, ya te financias tú. Pero aparte de todo, el golf tiene una diferencia a muchos deportes. Que primero, estás solo. Necesitas muchas horas de entrenamiento. Y ya solo para practicarlo, o sea, solo el hecho de hacer un partido de golf. ¿Cuánto estás? ¿Cuatro horas y media? Sí. O sea, es de largo tiempo. Depende. ¿Eh? Si juegas con mi compañero Víctor, que tarda cinco minutos por golpe, vas a las seis horas. ¿Eh? Seis horas y media. Seis horas y media. <risa> bueno, pues vale. En cambio, echas un partido de pádel, ¿no? Es que mi hijo juega pádel. Ya, ¿cuánto, cuánto tarda una partida de pádel? Una horita. Con lo cual, entre comillas, te queda más tiempo para ir a emborracharte, a drogarte a tener malas amistades, a ir con tías, o sea, que eso hay que hacerlo también, ¿eh? Aviso ahora, ¿eh? Os aviso a todos los padres. Es family, es family friendly esto. No, no, pero es eso hay que hacerlo. Si eso lo haces más tarde y menos, mejor. O sea, el deporte es un, es un, es un mecanismo para que la juventud de hoy en día no se meta en ciertas complicaciones, sobre todo de beber y de, y de, y de drogarse, muy importante. Y además es un tema físico, porque mira, te pongo un ejemplo muy, muy... Mira, te lo voy a enfocar de otra manera, ¿vale? O sea, si quieres luego, porque todo va conjunto lo que yo te quería explicar, porque en el fondo, cuando tú, me acuerdo una vez que me hiciste una pregunta, un día tenemos que hablar de si un niño, un hijo tuyo saliese golfista, ¿qué pensarías? ¿Vale? Entonces digo, bueno, claro, a mí me ha coincidido que yo te he metido en un deporte en el cual al final te ha gustado tanto que tú has decidido 
que podía ser tu profesión. Vale. Ejemplo muy tonto. ¿Y si en eso juegas a hockey y hierba? Hostia, estás muerto, ¿eh? O sea, no, papá, que yo quiero ser profesional de hockey y hierba. Pues bueno, no te digo que no, pero ¿cuántos debe haber que se ganen la vida con el hockey y hierba? ¿Tres o ninguno? Menos, está más complicado. No, menos no, Alex, que hockey y hierba no ganan dinero, o sea, o en vez de hockey y hierba, el ping-pong. Quiero ser profesional del ping-pong y el niño es un fenómeno del ping-pong. Es que, coño, para ganarte la vida con el ping-pong es muy difícil. En cambio, quiero ser profesional del fútbol. Ah, ah, vale. Messi gana 100 millones al año, con lo cual no está mal. Eh, hay ciertos deportes que te permiten tener un futuro y ciertos deportes que son como deporte, pero tu tema profesional no, no será ese deporte, ¿vale? Pues el golf, curiosamente. Sí, o un atleta, un atleta los atlet cuando un niño quiere hacer atletismo, que es un deporte maravilloso, ganarse la vida del atletismo el día de mañana no es fácil, está a la mano de cuatro. En cambio, ganarse la vida del golf está a la mano de muchos más. Sí. Bueno, lo que te quería decir es que la ilusión del deporte es parte del camino. O sea, yo tengo la sensación de que, imagínate que alguien me pregunta, oye, tu hijo, eh, que después de tantos años, ¿cómo sabes cuando un chaval va a acabar ganándose la vida al golf? ¿Vale? Bueno, pues te he dicho al principio el tema de los quesitos, ¿vale? Yo lo veo como el trivial que tiene quesitos. Y hay quesito amarillo, quesito rojo, quesito naranja, que es todo, toda la redondita de los quesitos del trivial. Entonces, yo he tenido esta discusión muchas veces con algún amigo. No sé si tengo la razón o no, ¿eh? porque yo en esto no soy profesional, pero yo, si algún padre me está oyendo, esta es mi teoría. Yo creo que hay una primera teoría, que es que necesitas el primer quesito, que es el quesito negro. Que el quesito negro es la técnica, ¿vale? La técnica la necesitas. Lo siento. O sea, no es que el niño es muy malo, pero tiene, de los ocho quesitos, tiene siete. No, 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 no. El primer quesito que necesitas, solo, para mí solo habrá dos quesitos que vas a necesitar, te guste o no te guste. Si no los tienes, mala suerte. Uno de ellos se nace con él y el otro se adquiere. Entonces, la mala noticia para muchos es que se adquiere de joven. La técnica no la vas a aprender con 20 años. O es muy difícil aprenderla con 20 años. Hay excepciones, pero sí que es... No, no, evidentemente. O sea, eh, cuando hablamos de estas cosas, no me gustaría ser el típico pedorro que es lo que dice... No, no, siempre hay excepciones. Pero la generalidad, o sea, lo más normal o lo más típico es que el quesito técnico lo vayas adquiriendo a partir de los 8, 10, 12, 13, 14 años. Y cuando o, hablamos de... O un esfuerzo espectacular. Ya, pero verás lo que te pasa. O sea, tú eres jovencito como eras, tuviste la suerte inmensa de tener tu profesor con 8 años que es tu profesor, tu amigo, tu hermano, no es tu padre, porque padre estoy yo, pero vamos, casi, estás más con él, es que de mí pasáis como del cagarol, o sea, yo al final soy el tonto de la banda, bueno, el pagalilas, ¿no? Sí, el pagalilas. Las tenitas, esas cosas que pagas tú. Cuando las clases, los torneos, yo soy el pagalilas. Pero el profesor tuyo tuviste la suerte, porque me parece una suerte inmensa, que técnicamente sabe enseñar un swing. Dices, no, cualquier profesor sabe enseñar un swing. No, no todos los profesores saben enseñar un swing. O sea, igual que no todos los veterinarios de mi profesión saben operar de un loro como he operado yo hoy. O sea, no, no todo el mundo sabe. Todo el mundo intenta, pero no todo el mundo sabe. Y hay médicos maravillosamente buenos y cirujanos espectaculares y luego hay médicos que son muy simples. Vale, pues tu profesor te dio una técnica. Cuando hablo de técnica, ¿qué significa? Desde mi punto de vista, yo soy un inculto, ¿eh? Que hay una bola que es una bola internacional, internacional. 
Ángulo de aterrizaje, 45 grados. No, es que mi bola solo tiene 30 grados de aterrizaje. Pues estás muerto, o sea, explícame lo que quieras, que cuando estés a 170 metros y tu bola vaya así, en vez de ir así, tu bola va a hacer así, poin, bro, 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 y va a tardar 40 metros en frenar. ¿Compartes mi idea o no? Comparto, y es una de las cosas que me pone muy nervioso aquí. Ya. Jugamos los campos amateurs, me pone muy nervioso. O campos amateurs. Es otro mundo, un campo amateur es otro mundo. Ese es tu problema ahora, ¿eh? Luego, si quieres, también te lo explico. No. Que el, el, la bola amateur es una bola diferente a la bola profesional. Entonces, es completamente diferente. Porque un, un amateur se puede permitir jugar con 30 grados de ángulo de aterrizaje, eh, porque como los campos son blandos de mala manera, es más, le viene hasta bien. Porque como se le ocurra, ¿tú qué velocidad de, de bola tienes normalmente? ¿De, de drive, dices? ¿o de, de qué? ¿Con un hierro 9 o con un pitch? O... No lo sé, pero sí que es... Más pero sea todo un pitch puede ser a 90 millas por hora, ¿no? O sea, justamente, justamente ahí en ese punto que dices tú del ángulo de tal y todo, claro, a mí lo que me ha hecho, o sea, yo en realidad, sin, o sea, ser ob objetivos, tengo la velocidad de la bola del, del PGA Tour porque siempre la ha movido muy rápido y es como mi punto sí, fuerte. Sí. Pero claro, a esas velocidades yo no puedo atacar un green que está blando. Entonces, eso es lo que me ha hecho es ir para abajo, es que eso, la más es, y ahora estamos. Vamos bien. a Copa Baleares, vamos a Copa Baleares como fuimos, acuérdate. Copa Baleares del año pasado, eh, ah no, Copa Baleares no, fue en el, cuando fuimos al Campeonato de España, que, que se jugó en el, en el Escorpión, Sí. ¿vale? Sí. Eh, hoyo 9, bueno era hoyo 18, que salimos por el 10, par 4, cortito, con el banker ese a la izquierda, eh, que pegaste un hierro, un hierro 2, que bueno, todavía me estoy acordando del hierro, el stinger ese que metiste con el hierro 2. ¿Mm? No me acuerdo. No igual si te acuerdas, pero, pero es que yo te hice de cari, con lo cual estaba yo ahí motivado porque es el único momento que me dejas estar contigo. Estaba el, de la, el, el del canal 58, el del golf, el que sale por la televisión, el Nacho Gervás, creo que estaba mirando. Se quedó, curiosamente, porque había uno del equipo nacional en tu, en tu grupo. Y te vio pegar el Stinger eso y la frase fue, joder, buena bola, ¿vale? O sea, buena bola. Vale, ¿no? O sea, sí. vale, ¿no? Sí. Claro, el problema es que tú pegas un tirazo ahí con un hierro. Tirazo. Rueda, se te queda 60 metros, 70 metros. Coges un 60 grados, un 56, pegas tu 56 suavecito y te hizo backspin de 23 metros. O sea, botaste detrás, en el fondo del hoyo y la bola casi la sacas de green. Dices, no, es que no sé controlar el backspin. No, no, perdona, es que ese green era blando del pedo y es un green de amateurs. Que cualquier tío malo como yo, que mueve el palo mil veces más lento que tú, la bota al fondo y la deja dada. Perfecto. Luego tendrás tus deficiencias mentales porque ese no era el golpe, pero en teoría tú no puedes jugar un campo amateur con la velocidad de palo que tienes. Tienes que trabajarte y hacer, voy a hacer un golpe de amateur, porque claro, como pegues un golpe de... Sí, te entiendo. Son cosas que hay que ir mejorando. Pero bueno, seguimos a los quesitos que te me están muchísimo. Me que me voy. El tema técnico es que un, una persona que quiere ser el profesional de golf necesita una serie de parámetros y yo te diría que los 3.000 profesionales y evidentemente los 200 de la PGA y los 200 del European Tour están el 95% de ellos en esos parámetros. Luego hay unas excepciones pequeñísimas. 
gente que pega menos, que pega... Pero son excepciones y a la larga yo creo que estas excepciones desaparecerán porque cada vez el golf está siendo más largo, más duro, más exigente. Los campos los preparan, o sea, un rap de dos palmos. Como no muevas un palo a 100 millas por hora, la bola ni la mueves. Tío. Bueno, antes Tiger Woods el número uno, nadie le discutía y ahora hay 100 tíos que juegan. Y, y el típico que es poco pegador porque tiene el resto de los quesitos muy desarrollados, pero técnicamente no es el mejor del circuito, tiene que ser brutal en el resto de los quesos. Pero seguramente el quesito técnico hay un mínimo que necesitas, ¿eh? un mínimo. O sea, eh, hoy en día el que no pegue mm, 300 yardas o 320 yardas con un drive no puede jugar en la PGA ni en European Tour. Empezarás a bajar de escalones, ¿eh? Oye, pues yo solo pego 280, pero soy un genio en el resto. Bueno, pues, pues jugarás el Challenge o jugarás el Alsturian para a bajar o serás amateur de España. Pero el primer quesito... Pero la distancia no lo tengo yo tan claro. Pero, o sea, obviamente hay un mínimo, pero tampoco hace falta ser... No, no, hay un mínimo. Hay un mínimo. Hay un mínimo. Ya ves que el mínimo antes eran 250 metros que tenías a, eh, a Stuart Zinn que pegaba 250 y ahora un tío te pega 250 y ya se puede dedicar a las canicas. Sí, bueno, otro vale. quesito, otro quesito. Vale, el quesito primero tenemos claro que se lo tienes que tener. ¿Qué pasa? Que cuando vosotros empezáis con 12, 13 años... Eh, hay un camino, el cami hay, un, hay un camino y estáis todos, los 100 amigos, en ese camino y vais andando rectos hacia adelante. Y os llevamos los padres, y os llevamos tal, os, os ayudamos, os hacemos que estéis en el camino y tal. Ese primer quesito al principio no es importante, no pasa nada, o sea, podéis pegarle de pedo a la bola, tal, no sé, no sé cuántos, y todos seguís en el mismo camino. Vale. Siguiente quesito. El quesito en el cual para mí es imprescindible. Y te lo da y no te, y eso naces con ello. Que es que te pongas en el ti del 1 y la presión te, te motive como un perro. O sea, que te guste que te miren. O sea, a mí cuando me grabo una cámara de televisión, a mí me gusta que me graben. No me, no me, no me, o sea, me pone nervioso, sí, sí, pero me motiva mogollón. Cuando me pones, y tú ya lo sabes, me pones en el ti del 18 y hay 12 personas mirando o 27 personas mirando, no es que me guste, es que salgo no contento lo siguiente. Cuando tengo que hacer un golpe de superpresión, no significa que los quiera hacer, ni que no me ponga nervioso, me pongo súper nervioso. Eh, me da ansiedad, lo que tú quieras, pero a mí ese momento de máxima tensión me hace focalizar. Ya. Y hay gente que ese momento de máxima tensión lo saca del partido. Bueno, ese momento esto... tú lo maximizas a tu favor. Y hay gente que le... Sí, que se le... Y yo tengo la sensación de que eso, si eres de los que se ponen el ti del 1 y se asusta, o sea, oye, estoy muerto de miedo, eh, me estoy poniendo súper nervioso, eh, yo creo que eso se nace. O sea, el que te mole mmm, triunfar y el que te mole pegar un tirazo y el que te vean y el que te aplauden, eso se lleva la sangre. O sea, el tío que se asusta no puede ser golfista. Y tú conoces gente, no voy a poner ningún ejemplo, pero tú conoces gente que cuando tiene que tirar el pad importante o ponerse en el tee del 1, no se ve capaz. O sea, le empieza a temblar la mano, se pone súper nervioso. Sí, pero aquí hay, hay, aquí hay cosas que a mí siempre me han hecho rabia. Es como cuando, eh, yo qué sé, Lee Westwood no ha ganado, no, no, no ganado un mayo, Sergio García le decían que no podía ganar un mayo, tal no sé qué. O gente que tú ya lo clasificas como este tío no vale para ganar. No, no, perdona. No, espérate, no, no. Son los cracks, ¿eh? No, lo vale, lo tienes todo. no, no me malentiendas. Que al final, no. hoy en día yo creo que hablamos muchísimo de pequeñas, o sea, pequeñas acciones que pasan le damos muchísima importancia. Por, por ejemplo, ¿Sí? un tío, yo que sé, tenga el pato a ganar de un metro al 18 y lo falle, quizás ese hombre ya se lo tacha de este tío no sabe ganar un torneo. 
no, 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 pero te quiero decir que, que hay muchas veces, igual que el año para ganar un torneo o para el tío uno, no sé qué, pero hay muchas veces que estás motivado. ¿Crees que lo vas a No me has entendido el todo. No hablo, o sea, la clave para intentar ser golfista es que te tiene que gustar la presión. Sí. Luego puedes ganar, perder, ganar, fallar. Incluso hay ciertos momentos de presión que los llevas peor. Pero te, o sea, puede ser que incluso patees mal con presión, pero te tiene que gustar. Hay muchos golfistas que han tenido que... O sea, el camino ese... Eh, cuando tú empiezas a competir y empiezas a ponerte nervioso y lo empiezas a pasar mal, no me digas que no hay amigos tuyos que lo empezaron a pasar mal. Coño, estoy compitiendo y lo paso mal porque me estoy autoexigiendo, no disfruto y empiezan a salirse del camino. Y eran gente que el quesito técnico lo tenía, eh, probablemente. Pero te tiene que gustar, el, el deporte de élite es un espectáculo. Entonces la gente te está viendo por la tele y está pagando. Con lo cual a ti te tiene que gustar que te miren. Sí, sí, ¿Mm? sí, hasta ahí estamos, está claro. Okay. Es ese momento... que te pasa como una persona que yo conozco íntimamente. Yo me pongo en el TL1, quiero ser pro, me lo plan y me pongo en el TL1 y lo paso fatal. Y no sé evitarlo. Y empiezas a hacer meditaciones y lo que quieras. Ya lo llevas mal. Para mí, ese segundo quesito es vital, ¿vale? O sea, me tiene que gustar que me vea la gente ganar y, 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 y que saliera en la televisión. Y estar en el T del 1. Me tiene que gustar. O sea, a ti te dicen ahora que te plantas en el T del 1 de un British Open y cómo se te ponen los pelos. ¿Contento o acojonado? Estaría contentísimo, pero joder, estaría acojonado. ¿sabes? Pero... Perdona, que se pone el T del 1, no sabe ni para dónde ver la bola, pero quiere estar como loca. Y hay otros que le dirías que se van al T del 1 del British y que ahí no aparecen ni queriendo. No, no, me voy a cagar, yo ahí no planto ni la bola, porque no sé ni dónde está la bola. Entonces, eso pasa. Entonces, para mí son los dos quesitos vitales, vitales o sea, no conozco a ningún jugador entre los 200, 300, 500 primeros que técnicamente no sea muy bueno y que no le guste que le miren, es imposible de hablar. bueno, pues aunque parezca una tontería pasa, hay gente que quiere ser golfista y empieza a descubrir que coño, que le miren, no le gusta nada nada, o sea no me, no, me estoy poniendo nervioso y entonces, ¿qué hace? de ese camino pop, pop, empiezan a salir ¿Vale? Esos son los dos primeros quesitos y eso va eliminando gente. Vale. Resume quesitos, ¿eh, Javier, que estamos hablando de los quesitos. Eh, Alex, a medida que vas progresando, el resto de los quesitos son muy fáciles. Un quesito físico, o sea, físicamente tienes que ser una persona preparada, tienes que ser una persona que esté bien, que, porque es un deporte muy físico el vuestro. Eh, ese es muy fácil de adquirir, tienes que tener una disciplina, ir a un gimnasio y tener un entrenador, etcétera. Pero es tema de disciplina, es fácil. Hay un quesito que es el pad. La gente habla mucho del pad. No, es que los mejores, la diferencia entre los jugadores de la PGA que ganan y que no ganan está en el pad. Sí, comparto esa idea. El pad es vital. Ya, pero puede ser un mal pateador y ser el número uno del mundo, ¿eh? Es muy curioso. Bueno, es un factor importante, pero obviamente no es... Bueno, pero... Es ¿Cómo se gana el golf? Ayuda. Pat, ¿no? Sí. Vale, pues Rory no es el mejor pateador, ni mucho menos, y es el número uno del mundo. Con lo cual, a mí la gente cuando me explica, no es que para ser el mejor o para ser el jugador de la PGA has de ser un pateador brutal. Sí, evidentemente, has de ser un buen pateador. Pero puede ser... Zalatoris, ¿qué hace? Sí, obviamente. Pero el padre es una forma clave porque si no... Le pones mucha sí. presión a todo tu otro juego, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo, pero Alex, es otro quesito dentro de tu juego. Vale. El físico, el pad, eh, 100 metros, de 100 para abajo. 
Soren Kirchner, de 100 para abajo, era Dios. Y por eso, siendo demencial en el resto de los quesitos, ganó muchos campeonatos, ¿vale? O sea, pegaba 2.30 con el drive, ¿eh? O sea, su bola ni subía para arriba, ¿eh? O sea, pero es que de 0 a 100 era Dios. O sea, no nos contaba la anécdota del Trackman que hizo un, un Trackman, un programa de estos de, de... Y es el único que sacó 99 puntos sobre 100. Sí, era en un programa de... Sí. Quesito de los 100 metros Y el último quesito, entre comillas Es el quesito mental O sea, eh, el de pues, Tu rutina, tu manera de vivir Tu estabilidad física, emocional Que es muy importante porque Si emocionalmente esa semana no estás bien Porque te ha dejado tu novia o porque has tenido un problema Con un hijo, porque no has dormido porque el niño está enfermo El golf es muy difícil Muy difícil, es un quesito vital vale, Todos los quesitos, el pata Son trabajables Puede ser un tío malísimo con 14 años pateando. Malísimo. No te preocupes. Podrá ser pro. Puedes tener un juego de 0 a 90 malísimo. Tranquilo. Podrá ser pro. Puedes de, físicamente ser un cañamierdas de mucho cuidado. Tranquilo. Podrá ser pro. Entonces sigo pensando que me tiene que motivar mogollón para, para estar en el del 1 de un British Open y, me tiene, y yo tengo que tener un profesor que técnicamente me enseñe muy bien. Porque el resto de los quesitos ya los desarrollaré. Entonces, a medida que vais creciendo, oye, tu hijo quiere ser pro. Yo... ¿Qué es lo que tenía claro? Vale, Alex tiene dos cualidades. Y yo puedo que me equivoque, ¿eh? pero yo lo veo como padre. Tiene dos cualidades. Que han trabajado técnicamente acojonantemente bien. O sea, desde que tienes ocho años, tu entrenador no ha, querido, no ha trabajado a que ganes, ni a que tal, ni a que patees bien. Ni a... Ha querido que pegues una bola muy buena. Sí, sí, y lo sí. ha hecho todo para ello. Eso está clarísimo. Y eso nos ha supuesto... Está ahí, está ahí, la técnica es bien. Siempre es bien. Vale, pero es que eso te ha supuesto a ti personalmente, por tu manera de ser y a tu profesor, por tu manera de ser, eh, no ganar ni una veinteava parte de campeonatos de los que tú podías haber ganado si hubiésemos querido. Ni una veinteava, ¿eh? O sea, porque la obsesión era solo queremos una buena técnica, nos da igual el resto. Y decía, bueno, ya, pero el niño puede ganar alguna vez también, ¿no? O el niño puede... No, no, si es que, me... es que el niño patea muy mal, ¿no? Es que me da igual. Claro, tú puedes llegar de uno o de dos y hacer cinco pads, que es lo que te pasaba a ti de pequeño, ¿eh? Sí, eh... básicamente, resumiendo, es que sí. Que al final, que cuando éramos pequeños mucha gente se centra en el resultado y va perdiendo todos esos cositos. Y hay un punto donde ese quesito de técnica, mental, tal, no sé qué, ya... En... Estás muy lejos y cuesta mucho recuperarlo. Y entonces es cuando la gente empieza a salirse del camino. Cuando tienes 16 años y pegas 220 metros y ves a tu compañero, a tu amigo de todo el del alma que pega 270 con 16, empiezas a pensar que tú no vas a ser pro. Porque los dos queríais ser pros, pero entonces él coge ese camino y dice, bueno, pues yo me dedico a las matemáticas o a la ingeniería. ¡Pop! Y se sale del camino. Eh, se van saliendo del camino. Entonces llega un momento en el cual tenéis 18 años y aún sigo pensando que con 18 años... Si tú consigues seguir ese camino, es porque el tema técnico lo tienes muy bueno y lo has trabajado muy bien y tú, vamos, ya te lo digo yo, por mucho que te creas que te puedes asustar o tu cual, a ti lo que más te motiva es que te den por el salto y te miren. O sea, lo que más, en esto somos iguales tú y yo. O sea, yo he jugado contigo infinidad de campeonatos. Cada vez que hay un tío mirándote, es el mejor golpe que vas a dar. Tienes una capacidad de focalización. No es que te ponga nervioso, es que te saca lo mejor de ti mismo. Eh, cuando estás con máxima tensión, con agua en delante y tal, es cuando sacas el mejor golpe de todos. El drama tuyo es cuando el hoyo es fácil, plano, recto y amplio. ¡Bof! No las contamos ese día. ¿eh? O sea, cuando yo voy a un campo contigo que es amplísimo, cortísimo y una mierda campo, eh, 200 más. 
Sí, sí. ¿Es así o no? Sí, sí, o sea, que miren, a mí me encanta, está bien. O sea, me encanta. Vale, entonces, los quesos tú los tenías desde pequeño. Eh, con lo cual, yo siempre he pensado, tiene una opción. Es muy difícil, ¿eh? O sea, tiene una opción. El niño quiere, ser, quiere dedicarse al golf. Vale, tiene una opción. Sí, pero al final no le han, salido, han salido dos hijos bastante deportistas, porque mi hermana también sí. va por ahí. Sí. A ti eso te da... O sea, imagínate que otro padre pues, le dice, hostia, yo quiero ser golfista, yo quiero ser tal no sé qué. Coño, al final es un, es un camino mucho más complicado que al final pues te puede salir bien, mal y más en mi caso o en el caso de gente que Joder, que no somos Tiger Woods con 15 años, o sea, no he ganado absolutamente sí, nada. Sí. De... Porque con 15 años no tenéis que sí, el resto de los quesitos los tenéis muy mal, estoy Correcto. de acuerdo. ¿A ti eso sí. te preocupa? ¿Te gusta? ¿Preferirías que me ganase la vida de otra manera? No, porque eh, la gran ventaja que tienes tú es que has elegido un deporte que primero te ha formado como persona brutalmente. O sea, eh, las cualidades como persona que tú has adquirido hasta los 21 años o hasta los 20 no tienen nada que ver con la de otros niños que ahora tienen 20 años. Que lo habrán hecho de otra manera y seguro que son niños estupendos y lo han hecho muy bien, pero tú ya te has forzado a ser una persona que esto es por lo que si juntas todo, esto es Estados Unidos. Eh, el deporte te da una disciplina que yo he conocido pocos amigos tuyos que tengan tu disciplina, muy pocos, porque ningún niño de tu edad Tenía que compaginar los estudios sacando notables o excelentes con un SAT durante tres años para sacar un excelente de inglés, con un examen en Inglaterra, con entrenamientos y con tener amigos y con salir de juerga y no ser un marciano. Entonces, esa combinación eh, os da una disciplina acojonante desde los 14 años. Entonces, ¿cómo es posible que lo sepas negociar? Porque tú lo llevas negociando desde los 9, 10 años, muy poco a poco. O sea, cada vez menos. Al, al principio era más amigos, menos deporte. Luego era más estudios, un poco más de deporte y menos juerga. Poquito a poco lo has... Entonces, el deporte te da esa capacidad de formarte antes que el resto. Y segundo, además de formarte, de estructurarte muy bien tu tiempo, tus esfuerzos, eh, el deporte te lo da todo. Eh, además, el deporte te da la frustración. O sea, hoy en día la juventud no sabe frustrarse. O sea, no tiene ni idea de lo que es frustrarse. O sea, coges a un niño que lo han tenido en pañalitos desde los 18 años en su casita, dándole de comer y sin ninguna historieta, hablando por internet con el Instagram, con los cuatro amigos tontos, y ese niño a la que le vienen dos bofetadas de la vida se indigna con el mundo. ¿Tú cuántas veces te has frustrado desde los 10 años? Yo creo que demasiadas. Yo creo que no, no, eso ni me has Las rubas por aquí vienen, por a, vienen de ello. No, muchas. Y al final más la cuando... Es, es, es lo que hay. Lo importante es cómo la sabes canalizar. Bueno, porque al final es complicado. Eh, joder, estás, lo, tú entrenas mucho, trabajas mucho y te pones sí. las expectativas. Y a veces estas expectativas no van a la par o no te las teníamos que poner. Y como, has y, como el, malas... y como el golf sí. es un deporte que muy pocas veces alcanzas tus expectativas o te da mucho bolsaco, te frustras muchísimo y es así. Pero el hoy de esto al final está frustrado. Has aprendido a frustrarte desde los ocho años. Entonces, el aprendizaje en, toda, en, to en la vida es vital. Entonces, cuando tú te frustras con ocho, lo pasas mal. Pero cuando ya te frustras con diez, un poco menos y un poco... Porque tú le vas buscando a tu frustración la equivocación ahora. Oye, me acabo de frustrar en un campeonato. Fuimos a un campeonato, yo me equivoqué... Porque, claro, ¿qué nos pasa a los padres? Que por muy santos que seamos, queremos que nuestro hijo haga siete bajo, queremos, y queremos que el niño gane el campeonato. Y queremos que el Gervás de la televisión nos mire y piense, coño, este niño va a ser 
eh, vamos, eh, el siguiente Sergio García. Y en el fondo los padres nos equivocamos, nos equivocamos y, que queremos, y queremos que sea así. Con lo cual te, busca, te, te forzamos, te, te metemos en, un, en una paranoia de, joder, pues no nos ha ido igual de bien. Y quizá el objetivo de tu campeonato era otro. Era buscar estar relajado 18 hoyos, buscar el swing ese cuando había tensión. Entonces, al final tú te has ido buscando tus frustraciones y las has ido negociando poco a poco porque has ido buscando objetivos que te han convenido. Pero todo lo que hay alrededor tuyo va en contra tuyo, ¿eh? Todo, ¿eh? O sea, la gente que te mira va en contra tuyo, Gervás va en contra tuyo porque él lo que quiere es que la metas de uno y que seas un, un, un crack, yo voy en contra tuyo. Entonces, tú tienes que saber no frustrarte y es tú mismo que te tienes que trabajar ese tema. Y entonces, el que lo consigue, sigue en el camino. Y el que no lo consigue, se pira del camino. Bueno, y sí, hay otros menos de competencia. Claro, al final de 20 años, eh, obviamente a todo el mundo le gusta que su hijo diga, hostia, ha ganado, ostras, el mejor, ostras, que bien lo has hecho, te la claro. Pero lo que dices tú, eso al final lo único que te hace es alejarte, porque no siempre ganarás, no siempre serás el mejor. Y más en un pues deporte. Casi nunca ganarás. Nunca. Y yo quizás sí que la frustración, pues la he vivido mejor o peor, y creo que en los últimos años la he vivido un poco peor. Por eso, sí. al final, cada uno debe mirar por uno mismo, y es un deporte muy individualista el cual tenemos que seguir mirando por tú mismo, tu individual, o sea, tú mismo básicamente, y formarte tus propios objetivos. ¿Qué es lo que dices tú? Pues mi propio año me estaba fijando, o sea, mi año pasado me estaba fijando tanto en ganar, hacer pocas, clasificarme por aquí por aquí, que a veces esas, o sea, esas expectativas lo único que te hacen es, o sea, irte del camino, como has dicho tú, ¿sabes? O sea, bueno, irte del camino es cuando te acabas frustrando, rompes bueno, todo te y dejas... Te frustras ¿eh? al triple porque son cosas que al final no dependen de ti, o sea, ganar, hacer pocas no depende de ti y al final cuesta mucho y decimos todo, a le gustan objetivos que dependan de ti, sí, pero a todo el mundo le gusta ganar, o sea, al final del día... Es que lo veo claro, o sea, bueno, al único, o sea, es que es la más tonta del mundo, la otra, ¿eh? Ah, objetivos que dependan de ti, sí, coño, eh, perfecto, de hecho, perfecto, 40 rutinas pregolpe perfectas, ya has fallado, el último pad ya has perdido. Ya no te voy a dar un abrazo a mi padre y voy a decir, ¡ay, hemos ganado porque ha hecho 40 rutinas pregolpe perfectas! Bien, pues no, bien. Pero obviamente, pero obviamente, a la larga has de ir aprendiendo que lo de las 40 rutinas pregolpe es lo que te ha de seguir motivando. Lo a Exactamente. Entonces, el año pasado tuyo, ¿qué pasa? Que empiezas a tener 20 años y empiezas a pensar, bueno, vamos a ver, estoy mejorando en todos mis quesitos, pero, coño, yo sigo de pronto, o sea, juego que flipas, pego la bola que flipas, pego 320 metros, muevo el palo a 130 millas por hora como Rory y voy a un campo y hago tres más y no gano. Y como ya empiezas a oír esos rollos tuyos de que ah, tienes 20 años, es que si con 20 años no llegas, tú mismo puedes confundir tu camino. Porque cada camino de cada uno de los hijos de este mundo, los niños que quieren ser golfistas, es diferente. Y entonces la gracia está en que tú entiendas el tuyo, la primera cosa que le aconsejaría a un padre es, me repito muy rápido, pero, oye, mmm, si tu hijo no tiene los dos primeros quesitos, mmm, quizá lo mejor es intentar convencerle para que se vaya del camino, ¿eh? Si tu hijo tiene esos dos primeros quesitos, bueno, yo creo que hay que coger el resto de los quesitos y ver por dónde estás fallando. Porque, claro, el resto de los quesitos son muy importantes. Entonces, hay gente que esos quesitos los desarrolla más tarde, con lo cual empezará a ser un buen jugador de golf más tarde que el resto. Y hay gente que esos quesitos los ha desarrollado antes. ¿Mm? A ver, yo soy, yo soy de los que piensa que todo se puede 
todo se puede trabajar. O sea, creo que sí. el talento innato tampoco se nace con un talento innato. O sea, te lo bueno, trabajado. luego están las excepciones que matan a Sí, sí, pero bueno, puedes buscar tus maneras. Siempre había gente que quizá entrenando hacía, que era Nika Sonastar, ¿no? Que hacía menos 20 entrenando, después en el torneo no la rascaba. Y lo sí, tanto, pero yo... Decía... Es más complicado que si ya tienes el talento desde el principio. Pero bueno. Yo pero es que el talento desde el principio sale en tres personas. Eh, el otro día hiciste el podcast súper me gustó mucho además con David Puch, ¿vale? Claro, David Puch hemos tenido la suerte, me parece una suerte además, me parece un chaval excepcional, de verlo de pequeño. Cuando yo te llevaba a los campos, yo recuerdo perfectamente que yo dije, este niño hará algo cuando el niño tenía 10 años o 12. Es que estoy como si fuese ayer, estaba en Costa Dorada, en el patting green de Costa Dorada, tú estabas tirando bolas, que debe tener un año más que tú o... David que de ser un año más. Dos, creo. Sí, un par de años más. Él era una categoría más superior que la tuya, estaba, y era un niño que era muy tímido y tal, y, y, pero reía mucho, era muy divertido. Y yo me acuerdo de ese chaval que estaba en el patting green y empezó a pegar floppies en el patting green con un 60 grados para meter la bola por encima de un árbol con 10 años, riéndose, metió tres floppies y metió tres bolas, y yo pensé, hostia, este... Este chaval es diferente, ¿vale? O sea, porque el juego corto era espectacular, lo llevaba la sangre, pero es que eso nos enseña. Ese lo llevaba la sangre, ya te lo digo yo. Le han enseñado muchas cosas, pero para mí David Puch es la excepción que confirma la regla. Es un niño que ha triunfado muy joven y muy pronto porque los quesitos de juego corto, paz, emoción, psicología y tal, los tenía innatos desarrollados. Evidentemente los trabajó, entrenó mucho y tal. Pero ese niño nació con algo diferente. ¿eh? Sí, Pero no significa que todos tengan que. No me gusta que ya directamente cierres a dos O sea, cierres el camino si no tienes esos dos. O sea, obviamente es más complicado. Pero, joder, todo se puede trabajar. No, no, es que por eso digo, no has de cerrarte nunca, porque cada uno su camino se lo tiene que trabajar él mismo. Entonces, lo importante que es que aunque tú seas el peor del mundo, si tú quieres seguir en ese camino, luches por él. Entonces, hasta que tú creas que no, entonces la vida al final te pondrá en tu sitio, la vida es muy fácil el, todo el mundo tiene sueños y la vida te va a enfocar entonces como nos enrollamos mucho el tema de los quesitos lo tenemos claro el tema de que hay que trabajar esos quesitos ayudará a la cual, oye, yo porque no estoy haciendo pocas ahora, porque pateo muy mal bueno, pues chicos, ya sabes lo que te toca entonces yo ahora hago la pregunta inversa porque, pero tú en tus últimos 10 años ¿cuánto has pateado? De la dedicación de tu tiempo al entrenamiento en tus últimos 10 años, ¿cuánto ha sido aproximado del 100%? Pero aquí cada uno es lo suyo. Hay gente que se divierte pateando y yo no me Perfecto. divierto pateando. Y ya Perfecto, pero y por lógica... Yo pues sé que soy un mal pateador. Pero no, no eres mal pateador. Simplemente has practicado menos el pad y el quesito del pad, pero eso es maravilloso. Yo es que a veces, cuando discuto con amigos míos, digo, perdonad, el chaval que es tiene los quesitos que a mí me interesa tener, que es técnica, potencia y, y, y que le emocione el golf, el resto, cuanto más malo sea, perdona, más ventajas tiene. ¿eh? Porque, coño, si ya haces el par del campo siendo esos quesitos súper deficiente, espérate a que sepas patear. Los sacas a todos a gorrazos. Con lo cual, no, no, lo siento, el mal pateador tiene mucha ventaja hoy en día. ¿eh? Porque es que el pad a la que te dediques un año a entrenar el pad Quizá no serás el mejor pateador de España, quizá no, 
pero meterás en estadísticas normales de un tío que se gana la vida del golf. En la PGA o en European Tour yo creo que todo va por estadísticas. Entonces hay gente que es súper buena pateadora y gente que no es tan buena pateadora. No necesitas ser un genio pateando. Si lo eres, mejor para ti. Mejor, ¿vale? para Digo para ganarte la vida. Vale. Para ganar campeonatos mmm, sí que necesitas ser un muy, muy buen bateador, pero ya lo trabajarás. El quesito del pad lo puedes trabajar con 30 años y con 50. Yo ahora me pongo a intentar pegar el palo a más de 95 millas por hora y te juro, Alex, que no lo consigo ni con 10 horas al día. Porque no, porque no, porque ya es que me ha, se me ha pasado el arroz. Porque, la, porque el niño pequeño que aprende a hacer un movimiento ya le cae innato. O sea, tu manera de flexar es innata porque te la han dado desde los 8 años. Claro, el tema de edad y el pad, obviamente, no te... No te y el aprovechamiento no físico está no. claro. Y el tema de, de, de rutina y rutina, entrenar, rutina, rutina. ¿Cómo hago 90 metros? Coño, tira 3.000 bolas a 90 metros, que si técnicamente eres un tío bueno, al final tu cuerpo sabrá hacer la rutina de 90 metros. Pero claro, ¿cuántas bolas has tirado a 90 metros? Tres. Pues coño, no pretendas ser un gran tío a 90 metros. Pero eso es lo que vas a ganar. Viendo, yendo al tema principal, tu hijo quiere ser profesional del golf. Es que tú no sabes las ventajas que tienes. O sea, tú te vas a Estados Unidos. Yo estoy convencido que si tú quieres Pero ser. Yo ahora te quería comentar un poco de Estados Unidos. Tú, yo ya llevo tres años en Estados Unidos. Uh -huh. Y te vuelvo cada año, como te volveré ahora en Navidad, y jugaremos nuestro torneo, que haremos el ridículo, como cada año, no pasa nada. Sí, no, este año ganamos. ¿eh? Este, año, este año. Este año. Las ha vendido todas. O sea, este año hago hasta trampa si hace falta. ¿eh? Que las sé todas ya. Eh, vale, dime. ¿Qué cosas para quizá algún padre que quiera enviar a su hijo a Estados Unidos lo esté pensando o algún niño que le haga ilusión? ¿Qué cosas crees que tú has visto como positivas de mi cambio viniendo a Estados Unidos? Y quizá qué cosas has visto más negativas, un poco eso. Yo las he visto prácticamente todas positivas. Todas. O sea, si ahora... Te ha gustado mi decisión de... La mejor decisión de tu vida. En, en ti, ¿eh? O sea, en otra no, persona no, quizás no, te diría claro, que... En, en padre, no sé cómo lo Porque eh, al final, cuando un niño se está pasando a hombre y se está formando, lo que está buscando es un futuro. Entonces, el futuro es una formación. Entonces, yo te cojo 10 niños que yo veo. Yo veo 10 niños aquí en Barcelona, en Estados Unidos, donde sea. Y ya, bueno, y dices, uno no hace nada. Con lo cual, dices, hostia, el niño se está formando poco. Tú sabes la cantidad de cosas de las que te estás formando, porque al final la formación, ¿para qué sirve? Para ganarse la vida. O sea, no, es que yo es porque mi padre ya es multimillonario, bueno, entonces me da igual lo que vayas a hacer, tranquilo, pero si eres una persona que se tiene que ganar la vida, la vida te la vas a ganar de muchas maneras. Entonces, ¿tu primer objetivo cuál es? Te pongo un ejemplo muy tonto, ¿eh? para que me entiendas mi filosofía. O sea, oye, es que tu hijo, ojo, sí, si no es golfista... Coño, ¿qué va a hacer? Digo, pero tú estás tonto. O sea, si mi hijo no es golfista, se va a ganar la vida. ¡Qué flipas! O sea, el único de todos el grupo de amigos míos, de mis hijos y de todos mis familiares, el único en el cual no tengo ningún problema en cómo se va a ganar la vida eres tú. Ninguno. Lo tengo chupado. O sea, ¿por qué? Porque tienes una cantidad de alternativas, que quizá no eres consciente de ello, pero tienes una cantidad de alternativas para ganarte la vida que alucinas. Entonces, el niño no es golfista. Vale, va. Él quiere ser golfista, pero no lo consigue. Pero no porque no puedas, ¿eh? sino porque mañana te lesionas y no, te rompen la mano. Escúchame bien, ¿Mm? quería eh, hacer un, poco, un punto aquí. Oh. Eh, o sea, punto positivo o positivismo de venir a Estados Unidos, que es lo que dices tú, pero yo también lo veo. O sea, mira, he hecho un podcast, eh, me sé ir por mí solo y son todas estas cosas. No, no, no son esas cosas. Primero, estás haciendo una carrera como muchas cosas que habrías de hacer por tú solo, que joder, se te abren y te das cuenta de 
bueno, maduras un poco y ¿eh? te das cuenta de muchas cosas. Yo creo no, que Alex, es que tú, tu mentalidad ahora, tú no eres consciente, pero tu mentalidad es una mentalidad absolutamente global y absolutamente abierta. Y tienes una capacidad para hacer cosas que no eres consciente y lo ves cada día y desde las más tontas a las más complicadas. Primero, háblas un idioma a la perfección. Entiendes y piensas en ese idioma. O sea, no, la gente se cree que hablar inglés es algo muy típico. No, perdona. Hablar inglés. O sea, te cojo al 70% de la población española y no saben ni hablar inglés ni hablar nada. O sea, no saben ni castellano van a hablar el inglés. Perdona, ¿vale? o que, sea... sepas, que sepas, ahora que, que tú me metiste en Irlanda dos años a hablar inglés. Mi, ¿Claro? mi cole, el muy bueno en inglés. Todo en inglés. Clases de inglés. Todo. Y hasta el día de hoy la gente se sigue riendo de mi inglés cuando sí, vine sí. el primer semestre. Y yo pensaba, cuando vine yo pensaba, hablo perfecto, o sea, si he ido Pero, Cuando ya llevas cuatro años, tú ya eres, sueñas en inglés seguramente. Sí, pero para que veas que al final las cosas nos dicen, o mucha gente se piensa, no, que inglés es más bueno y se está no, no. de mí. Se sigue claro, por eso la gente que está aprendiendo inglés aquí en Barcelona, en una academia de inglés, no tiene tu inglés ni de... O sea, cuando vayas a competir por un puesto de trabajo el día de mañana y te hagan una entrevista y te, y te hagan una entrevista en inglés porque el puesto de trabajo es para una gran internacional, el que te haga a ti la entrevista pensará, mira, este es inglés, este es americano. Y le habrá la entrevista al otro que lleva 14 años estudiando inglés aquí en Barcelona y yendo a 14.000 academias y dirá, ah, bueno, sí, sí, de Barcelona, pero habla un poco el inglés. O sea, la primera ya es el idioma, es evidente. Y la gente se cree que es una tontería, pero es muy importante. La segunda, ¿vale?, es la capacidad de abrir el mundo que has tenido. O sea, tú ahora tienes amigos malayos, eh, eh, mexicanos, eh, pakistaníes, eh, no sé, de todos los países. Y te parece que el mundo es fácil ya. No, porque este verano me cojo y cojo un avión y voy a la Ribera Maya y me voy a no sé qué. Y luego me voy a Malasia y voy a tal no sé cuántos. Y entonces, todos esos amigos son gente que además está en tu mismo círculo. Con lo cual, eh, quizá irte a trabajar hacia Malasia a una fábrica te parecerá súper normal y a un tío de Barcelona se le cae el mundo porque quiere estar con la parienta suya ni moverse, ¿vale? Con lo cual, eso ya te abre el mundo. Bueno, Segundo. Anécdota, anécdota graciosa. El, un chico de India que vive al lado nuestro en el apartamento de delante. Eh, ¿Sí? El otro día hicimos, bueno, cociné yo tortilla española, o sea, tortilla, porque había un vídeo y dije, voy a cocinar tortilla. Y fue divertidísimo que invitamos al indio a comer tortilla española y después, claro, él encantado, fuimos a probar su, su comida y no había dónde comerla porque eso lleva una de picante que lleva <risa> India, que no voy a trabajar con una de picante. Claro, ya conoces otro país. Es que hay niños que no saben ni dónde está la India con 20 años. Que parece raro, pero que es verdad. Pero igual, luego te has tenido que espabilar. O sea, si ya eres una persona que en el deporte te ha hecho ser hipermaduro, hipermaduro, o sea, saber cuándo, cómo, dónde, cómo relacionarte con la gente, dónde hay que estar y dónde no hay que estar, cómo ser educado, cómo caer bien, cómo tener una etiqueta perfecta, porque es que si no en el golf te estarías a gorrazos en todos los lados, te echarían de todos los sitios. Entonces tienes una etiqueta que no tiene la gente normal y corriente, sabes coger 14 aviones, te espabilas. Es que, vamos, yo te doy 5 euros y te piras y no vuelvas a centro de tres semanas. O sea, eso la gente no está, es que eso no está normal. Además estás estudiando una carrera una carrera de comunicación, una carrera de, de dirección de empresas, con lo cual, y además, eres golfista, con lo cual, ya te pongo desde el trabajo más tonto al más importante de tu vida. Imagínate que el niño es tonto. No, el niño me ha salido tonto y rarito de cojones. Ha ido a Estados Unidos de milagro, pero no ha hecho amigos y después de cuatro años es handicap cero, no ha querido ser profesional, pero el chaval, pues como no habla con nadie, se vuelve a Barcelona. 
pues hijo mío, te vas a una academia de golf, te pones de profesor de golf porque además, pero de lo más simple, ¿eh? de lo más simple, de profesor de golf y ya te podrías ganar la vida. Y no solo bien, súper bien, ¿eh? o sea, pero es que eso no es cierto porque además eres una persona que le encanta el trato con la gente, que le encantan los niños, que estás súper formado, con lo cual tú no acabarías en una pequeña academia de golf. Tú serías un entrenador que te cagas, ¿vale? O sea, tú has ido a Cancuyas en verano y cuando has estado una semana que te han cogido para las colectivas, que tú no te das cuenta, pero te coge una semana para las colectivas para hacerte un favor y te piden que te quedes todo el verano porque los niños están enamorados, porque todo el mundo está súper contente, porque la directora está muy contenta, porque tienes mucho trato, porque estás todo el día tratando con gente, con lo cual no eres un marciano de borrachera y habitación. Entonces, eh, bueno, pues so aunque solo fueses el más tontín, ya tendrías yo ya te ganarías la vida como mínimo igual de bien que yo. Como mínimo. Vale. Pero no, no, el niño es un poco más listo que eso. Joder, pues es que quizá el niño monta una academia de golf que flipas con 10 profesores. Eh, eh, y se va a Valderrama y alucina la academia que va a montar porque se ha formado. Tú te has formado biomecánicamente, eh, tienes un curso de psicología deportiva, eh, tienes unos parámetros golfísticos espectaculares. O sea, perdona. Sí, es que no es que todo eso no, no llegarías si no hubiese ido a Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, llegando a sí, sí, positivo. No llegarías. ¿Cuántos amigos tienes tú o cuánta gente conoces que ha ido a hacer unas clases de golf y son más paraditos? Es que, perdona, Alex, es que tú estás. Podrías dar clase de golf a un americano. Parece una tontería, pero tú podrías estar en Valderrama con los millonarios americanos dándoles clases porque eres americano. Son detalles muy tontos, pero muy importantes, ¿vale? Tú has, o sea, es que tú estás por encima de, no estás en, en, tu cerebro no es pequeñito, tu cerebro ya es grande. Pero eso siendo lo más mal que nos podría pasar. Lo más mal que nos podría pasar que significa que te ganas la vida tres veces mejor que yo, ¿eh? Y yo he sido capaz de mantener una familia muy bien y ser muy feliz. No hay que ser millonarios, ¿eh? Hay que ganarse la vida y tener una familia maravillosa y saber por qué te ganas la vida. El dinero sirve para tener una familia y para ser feliz. No es para tenerlo y ser el más de todos. Con lo cual, no necesitamos que ganes un millón al mes. Si lo ganas, fantástico. Pero no, 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 perdona. Que la gente gana 1.800 euros al mes. Con lo cual, con que ganes 5.000 me conformo para tener una vida maravillosa. Pero la vida maravillosa es porque tú te la currarás, ¿eh? No porque ganes 5.000, ¿vale? Si das un siguiente escalón, ya, pero es que el hijo solamente eso no lo hará. Porque si no acaba siendo golfista porque se lesiona la mano, pues, hostia, tiene un podcast que habla con todos los jugadores del circuito europeo. O sea, está, has hablado con el Santiago de Río, con el Campillo, con el Alejandro del Rey, con el David Puch. O sea, el día de mañana probablemente estés metido en el DP Wall de representante de comunicaciones. Eh, ¿No te ves? capaz de, de estar en ese mundo haciendo algo, entrevistando, haciendo tal, no sé qué, porque te van a conocer todos, sí, sí, está ahí. Eh, si no, vendrá a Callaway y te dirá, mirar, es como conoces a la mitad de los jugadores del circuito, la PGA, porque claro, muchos amigos tuyos van a acabar siendo golfistas y quizá alguno de ellos estará en la PGA. Oye, ¿por qué no me coges todo el tema de Callaway y te pones a trabajar en Callaway Internacional vendiendo, patrocinando palos por todo el mundo? Hablas un idioma que flipas, sabes coger aviones, tiene un trato especial con la gente, eres golfista que flipas, lo tienes todo. Y si vas subiendo escalones, es que puedes tener una cantidad de trabajos relacionados con el golf brutales. Porque toda la gente piensa, ahora no, me quedo de profesor en mi academia aquí de, 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 de Bayromanas. ¿Perdona? 
o te vas a Florida, Alex, o te vas al TPC de Sogras, o yo qué sé, o te vas con el Han Quinn y le dices de hacer clases. No tengo ni idea. Es que vosotros ya estáis en un nivel muy superior mentalmente. Con lo cual, tú tienes una cantidad de puertas abiertas que cualquier niño eh, es bestial. Te hago el último ejemplo muy tonto. Si yo hubiese querido que realmente fueses golfista, hubiese sido el padre de, pues no sé, me pongo un ejemplo tonto que me lo quiero mucho, esa, de Mar Márquez, que me parece el mejor del mundo, ¿verdad? Vale, Mar Márquez fue un milagro. O sea, su padre, no, no lo conozco del todo, ¿eh? pero me refiero, habló, es el típico prototipo ejemplo. Eh, cogió al niño y desde pequeño lo metió en el mundo de las motos, que era muy difícil, y se volcó. ¿Vale? Pero el mundo de la moto es correr, correr, correr. Cuando eres pequeño, luego ahora no, pero cuando era pequeño es correr, correr, correr. Y si no le llega a salir, ¿tú sabes cuántos bar markets no han llegado a ser bar markets? No sé, 2.000 o 3.000. ¿Qué han hecho los otros niños? Pues muertos. O sea, la alternativa que tienen es muerta, porque en el fondo correr, correr con 14, 15, 16, 17 años es no salir de tu pueblo, ¿eh? Correr, correr. Con lo cual, entre comillas, eh, si hubiese querido que fueses golfista, yo te cojo, te dejo en Barcelona seguro, no te mando a Estados Unidos ni de coña. ¿Vale? Tú eres consciente de eso, ¿no? Uh -huh. Papá, quiero ser golfista. Y yo te digo que probablemente tendrías menos oportunidades de ser golfista, ¿eh? Pero cojo a tu entrenador y le digo a tu entrenador, eh, mira, eh, lo que voy a pagar a mi hijo de entrenamientos, eh, porque va a estar en Estados Unidos, que me cuesta tanto dinero, te lo voy a pagar a ti todo el año para que estés ocho horas con mi hijo focalizado solo con mi hijo para hacerle golfista. ¿Qué hubiese dicho tu entrenador? ¿Que sí o que no? Es un, sí, un rollo mar market, sí, que es un... Te lo juegas todo a una pieza, está claro. A una carta. Si no, no sale. Pero Alex, si tú estuvieses entrenando con el Guille ocho horas al día, te digo que serías mejor jugador de golf, pero yo creo que te habría sido del camino. Sí, sí. No, no. Pero técnicamente serías acojonante ocho horas con el Guille todos los días, ¿eh? Piénsalo. O sea, los quesitos los tendrías que flipas, ¿eh? Pero probablemente el quesito de la gana lo habrías quemado. Yo creo que te quemarías Eso es lo que y dejarías. Hay muchas cosas que influyen que quizá te quemas. Coño, porque si estás pensando, hostia, Pero... si no llego a ser pista, ¿yo qué hago? Si soy un desgraciado, si no sé idioma, si no tengo una carrera, si no tengo mundo, si no tengo nada. Tú ahora, aunque sea subconscientemente, sabes que tienes muchas cosas. Vale, quiero ser golfista. Seré golfista. Ya, ya. ¿Me entiendes, no? Sí. Entonces, ya resumiendo que vamos acabando que tengo clase en 20 minutos. Eh, resumiendo, que sí, que ir a Estados Unidos no solo es estudiar una carrera y que te da muchísimas otras cosas muy positivas y yo sí. lo recomiendo muchísimo y tú como ya has contado estás encantado sí. y también lo recomiendas mucho. Y yo creo que también. Aquí ya aprendes muchas cosas que no te das cuenta pero que una vez te sientas, dices, ostra, pues en realidad sí que, joder, estás con gente, te mueves, hablas y te, bueno, te formas en otras cosas que no hubieses, como no te hubieses movido de la, de la zona de confort en Barcelona, aquí te mueves, sales y aprendes cosas que te llegan nuevas que antes no hubieses experimentado ni hubieses hecho. Escucha, Pabi, te tengo una sorpresa. Eh, vale. Un seguidor tuyo me escribió eh, que... que... Yo tengo seguidores también. Cojonando, bueno, un, un fan tuyo te escribió y me dijo que, que te quería hacer una pregunta, que si te invitaba al podcast o no sé qué. Entonces me ha dejado un audio. Pues, no vale. Pero responde, hacemos las cinco preguntas y me voy a clase, que no llego. ¿eh? Vale, vale, perfecto. Que como dices tú, hay que ser responsable y ir a clase. Perfecto. A no ser que me la puedas hacer. ¿eh? 
como tú dices. Vale, vale, perfecto. Ha sido un invitado. Tanto yo como mi hijo somos fans del podcast y groupies de tu padre desde el primer minuto del cuarto episodio de la primera temporada. La pregunta sería, ¿en qué momento eh, se dio cuenta de que su hijo Alex podría dedicarse o intentar dedicarse a jugar al golf de manera profesional? ¿Y qué consejo le daría tanto a los padres como a los niños que están compitiendo ahora mismo para, para jugar al golf? Muchísimas gracias. Seguid con el podcast o seguimos. Un saludo. Bueno, qué bueno, ¿eh? Qué pregunta bueno. Es que es una pregunta muy vital, ¿eh? O sea, es la voy a intentar resumir muy rápida, ¿eh? La voy a intentar resumir muy rápida. Pero yo creo que la ha resumido, eh, resumido bastante. O sea, en todo el podcast. Eh, pero bueno, hace un poco el... Te voy a hacer el resumen muy rápido. Yo sé que tú eras diferente en el golf porque el quesito de con dos huevos, yo he dicho que era... Se nace con él. Con lo cual, si el niño no nace con él, pues yo no te sabría aconsejar porque creo que hay que luchar siempre, pero es que ese quesito es muy importante. Es que Guadalhorce, eh, agua adelante, en medio de un bosque, 143 metros, tuvo un retaco del 4, pidiéndome como un loco la madera 3, porque tú tirabas entre los árboles que veías el hueco como severiano y yo decía, pero es que hay que pasar un agua que no pegamos ni 130 con el coño de la madera 3 que tienes, que eres un retaco de metro 40. Y papi, dame esa madera 3 porque vas a flipar. Y casi me pediste que lo grabase con un, con un teléfono. O sea, digo, que no hay teléfonos en esta época del año. Y pegaste esa bola. Por... Claro, cuando tú ves eso y dices, el niño tiene algo diferente. O sea, tú lo vivías ya de una manera diferente. Eh, lo, lo segundo, yo realmente el consejo que le daría a un padre es sobre todo que él no tiene que pensar que su hijo va a ser profesional cuando es jovencito, ni de coña. Si ya estamos con ese pensamiento, estamos muertos. Estamos muertos. El padre lo que tiene que hacer es disfrutar que flipas del golf y usar el golf para que su hijo y él estén juntos de manera positiva y su hijo se forme y su hijo sea valiente y su hijo se frustre. Como cualquier deporte, es que me daría igual si es el golf, como si es el baloncesto, como si es el ping-pong. Entonces, nunca tienes que pensar, mi hijo quiere ser profesional, porque el que tiene que pensar eso es el hijo. Y de pronto el hijo lo va pensando y el padre lo va escuchando. O sea, yo el amor que le tengo a este deporte es, con mi hijo, es haber ido contigo a los hoteles desde que tienes ocho años y dormir contigo en los hoteles riéndonos y explicándonos cosas, cosas que no ha hecho muy pocos padres. O sea, la unión que hay un padre con un hijo golfista es completamente diferente al resto de los padres. O sea, eso, eso el golf nos lo ha dado que no tiene precio eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que saber aprovechar de un niño. Y evidentemente, cuando tú tenías 15, 16 años y tus amigos empezaron a salirse del camino, yo ya vi que podías ser golfista y que podías llegar. Porque el quesito de la técnica lo tenías muy bueno. Y el quesito de las ganas de ser golfista lo tenías muy bueno. Entonces, cuando tú dijiste quiero ser golfista, yo ya sabía que lo llevabas en la sangre y tenías la técnica para hacerlo. A partir de ahí, la clave, y es el segundo consejo, el primero es disfrutar con vuestros hijos como enanos. No les exijáis nada. Exigirles que peguen los golpes más disparados del mundo. Que hagan la distancia más larga que puedan. Que se rían todo lo que puedan. Que se frustren y sepan superar su la frustración. Y el segundo es busca un entrenador que sea como un hijo como un padre, técnicamente muy bueno, o sea, eh, el esfuerzo hay que hacerlo en niños pequeños, ya sé que es un esfuerzo económico, ¿eh? pero la técnica es súper importante a partir de los 13-14 años, súper importante, entonces puedes tener mucha ilusión, que hemos visto a um, chicos así, ¿eh? con una ilusión brutal y técnicamente malísimos, y veías que todo el esfuerzo que están haciendo lo están tirando, 
porque si la técnica no lo coges con 12, 13, 14, 15 años, luego va a ser muy difícil que la adquieras. Entonces, un gran profesor desde el principio y disfrutar como enanos. Nunca pensar que esto va a ser nuestra profesión el día de mañana. Muy bien, me parece muy, muy, muy bien. Vale, muy bien. ¿qué te parece que ya tengas tus fans, eh? Es acojonante, Alex, ¿eh? Es que me faltan podcasts, ¿eh? No es por nada, pero bueno. Hombre, pues estaría divertido, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Podcast del... Va, que no me va a dar para la siguiente pregunta. Eh, escucha, te faltan cinco preguntas rápidas de sí o no, o sea, ni te enrollas vale. en respuestas rápidas. Vale. Y, y ya la pregunta que te dejó David y ya una, una pregunta para el siguiente invitado. Que... O sea, David hizo la última pregunta, ¿sabía que era yo o no? No, porque yo tampoco no sabía si vendrías... El sobras de la nevera o algún, o algún poco vale, más. Vale, que tú, ¿sabes, Javier? vale, vale, eh, perfecto. Vale, vale. Vale, a ver, sería, cinco preguntas rápidas. ¿Qué, ¿Qué preferirías, ganar el Masters o el British? El British. Es que vamos, ¿y tú? ¿Y tú? Yo, ¿Es todo yo, o qué? yo el campeonato de Navidad. Eh, sí, sí, vamos, es que vamos, el British, eh, pero vamos, es que yo cuando voy a un, a un Links, es que eh, no digo, no, se puede decir ordinaria, si las cosas o no. Se me pone, pero morcilla, pero no, lo siguiente, ¿vale? O sea, estás en el del 1 de un Lynx y yo voy al del 1 del Master y, bueno, pues está bien, pero vamos. Vale, otra. Escucha, como te has enrollado tanto, lo estoy pensando, no has hablado nada del tema perros en el campo de golf. Ese otro día, el siguiente podcast. Vale, hazme las preguntas. Eh, ¿Qué me refieres? ¿El mejor mmm, driver? O sea, ¿tener el mejor driver o el mejor putter? El mejor driver, sin dudarlo. Y además, comparto la idea con Colomar que flipas. O sea, yo quiero tener el mejor drive del mundo porque entonces ya, ya veré si me tono el pad. Pero es que es como el drive sea una mierda, no tengo ni opción para meter el pad. A ver, de que es mucho más divertido. Es, es muy aburrido lo del patear. Eh, ya, ya, no es súper divertido, pero luego hay que, si tienes el mejor driver, patea bien, jodido. Eso ¿Dejarías tu trabajo para ser mi caddy algún día? Sí, pero no lo seré nunca, lo tengo clarísimo. O sea, es algo que era un poco mi sueño. Eh, pero pasa es que he decidido que como jugarás en la PGA o en el European y tal, pues coño, ya que vas a ganar pasta. Pues jodido, yo me jubilo, te sigo de como el padre Sergio García, ¿te acuerdas que lo veíamos con el palo a seguir a Sergio? Que yo la me con él. por las noches y se acaba. Sí, sí, o sea, yo me encantaría ser tu Cadi, pero reconozco que cuando he sido tu Cadi no lo he hecho bien. Entonces, tu Cadi tiene que ser, eh, no sé, ojalá sea el Guille algún día o alguna hora así, alguien que te conozca técnicamente y que te conozca sin ser tu padre. Porque tú a mí me intentas, o sea, tú conmigo eres hijo, con lo cual intentas que yo sea feliz y hacerlo muy bien por mí. Y el gol lo tienes que hacer bien por ti, no por el cari que te tienen que importar tres pedos. Estoy de acuerdo. Pero a veces, para joder, la tira el agua solo para que me compres una más, ¿eh? No, no, ya, no tengo claro, ya, no tengo claro, ya. No, para joder. Escucha, eh, la última ya, ¿crees que tengo más futuro como long driver que como jugador? Sí o no, ¿eh? No te enrolles. No. Perfecto. Eh, pero algún día me gustará, me gustaría hacer alguna competición. Sí, es una alternativa, pero como divertimento. Sí, no pero, pero creo que tienes todo lo perfecto para ser jugador. Correcto. Eh, última pregunta que dice David. Eh, cuando eras joven y tenías, te independizaste un poco y tal, ¿preferías uh -huh. que viniesen tus padres a vivir contigo en tu casa, que estuvieses con tus padres, o te querías independizar y estar tú solo? Bueno, yo lo tengo clarísimo. O sea, eh, vamos, eh, con 18 años a 2.000 kilómetros de distancia de mis padres. Y además, no, yo, a mí me pasó también, ¿eh? o sea, eh, yo vivía en San Juan, estudié la carrera en Barcelona, pero tenía amigos que estaban en la universidad, en el, en el, en el, en el campus universitario porque venían de Madrid o de Lerio, de Jardín, y son mis mejores amigos, 
y yo vivía 24 horas en sus casas. O sea, yo a veces no iba ni a dormir a casa porque me quedaba en casa del Felipe o de no sé qué para, y, y estábamos ahí jugando a las cartas y haciendo tal. O sea, lo, lo que hay que hacer es volar. Lo que pasa es que eso a mí, como padre que ha vivido contigo durmiendo en los hoteles, no es que lo lleve mal. Es que tu madre se descojona de risa, ¿vale? O sea, claro, tu madre me mira y dice, pero es que vale, eres imbécil de perra, ya se ha pirado, o sea, ya me ha dejado hasta mí y todo. O sea, es que pareces imbécil, ya, pero es que lo llevo a la sangre, yo qué sé, yo es que con Alex iba a todos los lados, con lo cual no ir con él ahora me cuesta mucho, pero entiendo que es ley de vida, ¿eh? o sea, lo que tienes que hacer es pirarte, dejar a tu padre, dejar a tu familia tranquila y quererla mucho, pero hacer tu... tu... Es que... Todo lo que vayas a trabajar ahora, Alex, cada minuto que vayas a esforzarte es un minuto que repercutirá en el día de mañana tuyo. Con lo cual, es tu mejor época de la vida, pero no te equivoques. La gente que desperdicia estos años es lo peor que puede pasarte en tu vida. ¿eh? O sea, porque hay tiempo para todo. ¿eh? O sea, tú quieres ser golfista, perfecto. Tu 95% de tiempo, vuélcate en ser golfista. Y te dejo un 5% de ir de juerga, de emborracharte, lo que tú quieras. Pero esto no es momento para pasárselo bien. Es momento para, pasándotelo bien, ser golfista. ¿Cuántas veces? Y es la última frase que vamos a decir. Lo dice tu madre, lo dice tu entrenador y lo he dicho yo y a mí me ha costado entender. ¿eh? La gracia no es llegar, es hacer el camino. O sea, si tú al final llegas al final del camino y no pues sabes es, qué camino has es, hecho... Disfrutar del camino. Sí, pero es hacerlo. A veces disfrutarás, a veces no vas a hacer nada. Pero es disfrutar ese camino. O sea, las satisfacciones las tienes que sacar en el camino, no al final del camino. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Estoy muy de acuerdo. Ahora lanzo una pregunta al siguiente invitado y me voy a clase. Eh, es que yo soy súper pesado con mis preguntas y tal de los siguientes invitados porque sabes que luego me contestan lo que quieren y tal, ¿vale? Eh, ya la habías ¿Va a ser golfista? No, no lo había pensado, eh, la verdad, pero ¿va a ser golfista o no? Sí, sí, es golfista. Pero no te lo quiero vale. decir, este año he pensado que no lo doy de, porque si no... Vale, no, no, por si no, no puede venir o alguna cosa. Con el golf. Sí. Eh, si tu, la pregunta del golfista es, si tuviera un hijo, ya que estamos hablando de ello, eh, ¿le dejaría que hiciese su vida y quisiera ser lo que fuese? ¿Haría todo lo que hicieron por él y mmm, le acompañaría en algún deporte, aunque no fuese golfista y, y, y tal, porque como tendría una experiencia muy marcada, o dejaría que no hiciese su vida, su bola y pasaría del niño sin... Sí, porque probablemente muchos de nosotros, muchos de los golfistas, sus padres no han hecho nada. No sé si me está, si me está quedando no, bien la pregunta. Me está ¿eh? quedando muy mal, no entendí absolutamente. Ya, ya, ya lo sé. Me refiero que, por ejemplo, Tiger ahora tiene un hijo. Y está siguiendo a su hijo y le acompaña y le sigue y le ayuda, etcétera, etcétera. ¿Crees que es bueno que un padre, porque ya han llegado, si sí, golfista... Que después de vivir toda la experiencia de golf, que un padre sea golfista, ¿crees que es bueno evocarlo todo a que el niño sea, siga tus pasos o que el niño pueda seguir lo que él quiera? Y ayudarle eh, corrigiéndole los errores, etcétera, etcétera, porque le estás ahorrando sufrimientos para que llegue a donde tenga que llegar o es mejor dejarle... Mmm, y que él se curta a base de guantadas. Vale. Vale. A ver qué okay. opinas. Ok, me parece bien. Pues nada, Javier, eh, muchas gracias. Solo me falta el apoyo a esta semana My, My Golfway, que es una página de referencia de golf en sector de palos, material, entrevistas y donde podéis seguir al golf de la actualidad, que está dando mucho apoyo uh -huh. al podcast. Y os dejaré el link para que vayáis a verla. 
Y Bunkers Golf, que también lo tendremos de pronto, marca de golf brutal de ropa. Así que os Perfecto. dejo los links. Eh, Papi, eh, siempre un placer tenerte aquí. ¿Tú y... crees que saldré en algún otro podcast? Es que me he quedado, este me ha quedado muy soso, ¿eh? O sea, es que quería hablar de otros mal, temas ya. y me he enrollado, me he enrollado mucho, ¿eh? Vale, está muy mal, Javier. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿Me das otro podcast dentro de medio año, una hora así o no? Es que quiero hablar del tema de los perros y los campos, que es que yo voy con la perra al campo y no me dejan ir en muchos campos de gol con la perra y se porta muy bien, ¿eh? Pero dice que hay normas y tal, entonces hay otros campos que sí me dejan. Y ahí estoy en ese tema que gustaría debatir ese tema del campo de golf y los perros. Me parece bien. Lo hablaremos, vale. lo hablaremos, lo hablaremos. Tranquilo. Cuando, no ya vale, no ejemplo, más, cuando ya no pueda más... Ahí haremos un podcast. Se llamará La Perra y Javier. ¿Te parece bien? No, los animales en el golf, que podría ir con un loro también en el hombro o algo, pero lo del perro está, es, es, es algo que no es coña, ¿eh? O sea... No, no, ya veo, te está tocando, ¿eh? Está... Joder. Vale, pues ya lo hablaremos. Yo creo que sí, que cuando se me pase un poco tal y la... Cuando a la gente se le pase, pues ya, habl ya hablaremos contigo otra vez. ¿vale? vale, cuando haya un bajón de... Tengas un bajón y tal, otro yo relleno, ¿vale? Yo vale. lo hago encantado. Hola, gracias. Tengas un Hola, Hasta luego, compañeros. Forza, Hola. Forza Barça. Forza Barça.